0: On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute. Chapitre
1: 15 « Putain, mais elle avance que dalle, cette caisse de merde
0: !» s'énerva Jérôme en se redressant sur le dossier de son siège pour mettre tout son poids sur l'accélérateur. « Mais quel con d'avoir fauché une bagnole de vieux !» Il secoua la tête, impuissant à franchir la limite des 150 km heure pour semer ses mystérieux poursuivants, et tout autant surpris de sa soudaine hargne et de son envie d'aller aussi vite que possible. Lui d'habitude si calme et respectueux du code de la route, par peur de ne pas maîtriser son véhicule plus que par véritable sens civique, se découvrait en cet instant le goût du risque. La crainte de se faire rattraper et de perdre son second rein s'avérait bien plus forte que l'appréhension de la vitesse. Hé hey, gamin, tu me fais confiance ou pas? provoqua Papicole d'un air de défi depuis la banquette arrière. Un oui était exclu. Même sous la contrainte ou la menace, il aurait été malhonnête de mentir à ce point. Qui pourrait bien faire confiance à un pareil vieillard alcoolique Non, semblait de toute évidence la réponse la plus honnête et sensée, sans pour autant craindre de passer pour méfiant ni paranoïaque. Jérôme garda pourtant le silence, par curiosité de ce que pouvait proposer le vieux, bien plus que par méfiance. Quoi qu'il advienne, il n'était plus à sa près.
1: « Alors tu vas faire exactement qu'est-ce que je te dis
0: !» poursuivit calmement l'ancien dans le dos silencieux de Jérôme. Il lui indiqua une séquence de boutons à presser et de contrôles à actionner sur le tableau de bord et autour. Activer la climatisation, couper les phares et les rallumer aussitôt, appuyer sur l'allume-cigare, mettre le clignotant à droite, à gauche, à droite, démarrer le dégivrage arrière en même temps que l'autoradio, s'assurer que celui-ci ne réagisse pas encore, relâcher l'accélérateur, débrayer une seconde, puis rappuyer à fond sur la pédale de droite tout en klaxonnant. Jérôme suivit chaque consigne avec une incompréhension croissante, amplifiée par les relents de whisky qui embaumaient encore l'habitacle. Il s'apprêta à relâcher sa pression sur le klaxon pour reprocher au vieux sa mauvaise blague malvenue, lorsque ce dernier brailla en exploser les tympans du chien. fût il encore intact.
1: « Maintenant, accrochez-vous, ça va péter
0: !» Sur ce dernier mot, une poussée brutale projeta la berline en avant. En quelques secondes, l'aiguille du compteur dépassa la barre des deux cents, Tandis que les hauts parleurs se mirent à cracher à plein volume un violent rythme de guitare saturé. La tête de Jérôme s'enfonça dans la l'appui-tête. Ses muscles se tendirent à la limite de la rupture. Ses yeux s'écarquillèrent sous l'effet cumulé de la stupéfaction et de l'accélération. Il peina à maintenir le cap du véhicule, tant par manque d'habitude de naviguer à une telle allure que par surprise. Seule une infime distraction détournait sa concentration de la route et du volant. Il avait déjà entendu cette musique sur une de ses vieilles compilations de métal bien gras. Mais impossible de remettre un nom dessus, ce qui l'agaçait tout autant que la somme des événements survenus jusqu'alors. Quand ses pulsations cardiaques se stabilisèrent à un rythme inférieur à la vitesse de la bagnole, il déglutit, puis hurla. « Mais c'est quoi ce bordel ?» Entre deux éclats d'un puissant rire de hyène en phase terminale de tuberculose, Papy Cole parvint à cracher trois mots incompréhensibles.
1: « Chimera, Power Trip
0: !» Jérôme brûlait d'envie de se retourner pour demander de répéter et tâcher de mieux comprendre, mais il n'osa pas quitter la route des yeux une seule fraction de seconde. Le vieux devina son incrédulité et répéta.
1: « Power Trip, c'est le nom de la chanson qu'on entend. Et Chimera, c'est le groupe qui la joue. Je trouvais que ça avait plus de gueule que Claude François pour accompagner le boost du moteur.
0: » Jérôme tenta un sourire infructueux. Le cœur y était, mais les lèvres ne répondaient pas. Tous ses muscles étaient bien trop figés par l'adrénaline de la conduite pour parer son visage de la moindre expression. Sur le siège passager, Juliette relâcha la poignée de porte à laquelle elle s'accrochait solidement depuis la première note du morceau pour se retourner vers son grand-père, l'œil inquisiteur. « Sérieux, papicole » cria-t-elle. « Mais t'écoutes ça, toi ?»« Eh
1: hey, gamine, c'est pas parce qu'on approche les soixante-dix balais qu'on est obligé d'avoir des goûts de vieux, hein !»
0: Je. Euh, tu, tu peux baisser un peu le son quand même, s'il te plaît demanda Jérôme Alado, sans lâcher le volant d'un doigt. L'intensité des ricanements du vieux déclina avec le volume de la musique. D'une voix de gamin qui se justifie après une bêtise, il fournit quelques explications à ses passagers.
1: Quand j'étais môme, j'ai toujours voulu faire de la mécanique, mais j'en ai jamais eu l'occasion. Maintenant que la Janine est morte, j'essaie de rattraper le temps perdu. C'est des gamins de banlieue qui m'ont montré ça, puis j'ai rajouté ma touche à moi, pour pas que n'importe qui puisse l'activer.
0: « Et vous êtes sûr que ça tiendra ?» s'inquiéta Jérôme sans se détendre d'un seul nerf. « J'en sais rien, moi, j'ai jamais testé. Eux, ils reviennent d'Amsterdam comme
1: ça. Pareil que ça bouffe un peu de benzine, mais c'est tout. Ça suffira pour les semaines, hein
0: ?» Jérôme repensa au phare aperçu dans son rétro, une minute plus tôt, maintenant loin derrière. À Laura, au mec de la télé, à Bibiche, aux flics, il se dit qu'il n'y avait peut-être même pas lieu de s'inquiéter. À condition de ne pas rater un virage ou de se faire pincer pour excès de vitesse. Et, et si je veux ralentir, je fais comment Bah tu relâches l'accélérateur du cron, répondit le vieux. Et par contre, fais gaffe,
1: hein. Tant que tu coupes pas le contact, t'as un pur sang au bout du pied. Le moteur il reste boosté.
0: L'autoroute restant sinueuse sur cette portion, Jérôme sentit un filet de sueur couler le long de son dos. Par chance, il était trop tendu pour frissonner lorsque les gouttes refroidies glissèrent entre ses fesses car un accident était si vite arrivé, surtout de nuit, à cette vitesse. « Mais serait-ce vraiment une mauvaise chose ?» se demanda-t-il, une fraction de seconde. «
1: Et y a pas moyen d'annuler ça et de reprendre une conduite normale ?»« Ben non, fallait réfléchir avant de dire oui, mon gars, c'est comme un mariage. »«
0: Ouais, ou un divorce, » lâcha-t-il dans sa barbe, tant il regrettait d'être ici en cet instant. Son ménage lui manquait. « Pas sa femme Il avait enfin réussi à tirer un trait sur ce qu'il avait pris pour de l'amour pendant trop longtemps. Non, sa fille lui manquait. Et le divorce le séparait d'elle aussi. « Ah, t'es divorcé interrogea Juliette en toute innocence. « Ouais, » souffla-t-il entre ses dents toujours serrées par la concentration. Les mots de Laura lui revinrent en mémoire. « Des gens que tout le monde a rejetés !» Il fut pris d'un rire nerveux à l'idée que quelqu'un paie pour ses organes. Malgré ça, mon ex serait quand même prête à payer cher pour me maintenir en vie, pour que je continue à envoyer les sous. S'il y avait une rançon sur ma gueule ou mon cœur, elle la paierait avec mon fric. » Il continua de parler, autant pour lui-même que pour les autres. C'était un moyen de penser à autre chose qu'à la route, et d'évacuer la pression qui en découlait. Il expliqua avoir apporté tout l'argent dans son couple, tandis que sa femme profitait de son temps libre pour le dépenser en fringues et en sorties. Et en frais d'avocat à cause desquelles il se retrouvait condamné à verser une lourde pension chaque mois, sans rien gagner en retour. « C'est à peine si j'aurais le droit de voir la petite pendant les vacances. »« T'as même pas pu avoir un peu la garde ?» s'étonna Juliette. « Eh non, » rétorqua-t-il, sans tourner la tête d'un degré. « Je m'en suis pas assez occupé dans son enfance, » ils m'ont dit. « Je bossais pour les entretenir, je pouvais pas être partout. » Alors ils m'ont déclaré moins apte à m'occuper de son bonheur. « Putain, mais c'est injuste !» s'indigna Lado. « Alors que t'as donné ton... » Ce qu'a pu donner le père, ils s'en foutent, coupa-t-il. Y a que la voix de la femme qui compte dans ses affaires. Moi, l'avocat, il m'a expliqué que moins j'en dirai, moins je me ferai avoir. Alors voilà, je donne un rein, puis 15 ans de ma vie pour gagner de quoi les nourrir, et maintenant c'est dégage, ferme ta gueule, mais continue à cracher la thune, hein. Juliette marqua une pause, appuyée d'un regard admiratif envers son conducteur. Du coin de l'œil, Jérôme devina ses épaules se soulever sous une profonde inspiration, puis retombée de désespoir. « Walsam génit gênit-elle. Oh, « J'aurais tellement préféré un daron comme toi que comme le mien. Tu veux pas changer ?» Jérôme parvint à ralentir l'allure de la voiture, assez pour s'octroyer une seconde d'attention sur la gamine à ses côtés, capter son regard, à la fois désolé et envieux, et tenter de la ramener à la raison. « dis pas ça, tes parents t'aiment aussi, j'en suis sûr. »« À leur manière. »« Mouais » fit-elle dans une moue boudeuse. Ah, « Si c'est le cas, il le montre vraiment très mal, hein ?» Elle ramena les jambes contre son torse, les pieds sur le siège. Ses bras s'enroulèrent autour, son menton se posa sur ses genoux, et ses yeux se perdirent dans le vide. « Crois-moi !» la réconforta Jérôme en posant une main dans son dos. « Je pense m'y connaître en matière de parents incapables de montrer son amour. »« Eh ben !» interrompit Jaco. « J'espère que vous vous y connaissez aussi un esquive d'obstacles sur la route, parce que sinon on va avoir un problème, hein !» Et en effet, face à eux, à l'approche de l'échangeur avec l'A750, Un mur de lumière blanche et orange clignotant barrait l'autoroute.